0: So Hola,
1: Fátima, muy buenas noches con todos.
2: Muy buenas noches, querida Steffi. Buenas noches a toda nuestra querida audiencia. Somos las juristas aquí en Diálogos de Derecho S. Un domingo más para compartir con todos ustedes temas interesantes del ámbito del derecho. ¿Qué me cuentas, mi querida Steffi?
1: Fátima, te cuento que el día de hoy vamos a tener un programa espectacular. Tenemos como invitado... Desde Paraguay, el doctor Hugo César Jiménez con el tema ¿Cómo procede ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos las funciones específicas del sistema de protección regional?
2: Interesantísimo el tema de hoy. Hemos elegido a este gran profesional paraguayo, conocedor amplio de todo lo que implica litigar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y obviamente eh, yo, más que halagada con, con la invitación de a este profesional dentro de las juristas, porque es paraguayo. Eh, me encanta traer a paraguayos y por sobre todo que conozcan aquí en el Ecuador acerca de, de los grandes juristas que también tenemos en el Paraguay. Bueno, pero antes de iniciar con nuestra entrevista con el doctor Hugo Jiménez, eh, vamos a, a ir a nuestra
1: cápsula notarial de todos los domingos, mi querida Estefan. Por supuesto, siempre dichosos de contar con la presencia del doctor Paul Arellano para nuestra cápsula notarial que es sumamente importante y sumamente útil para todos los profesionales y no profesionales del derecho. Así es, damos la bienvenida al doctor Paula Arellano,
2: quien nos estará aportando una vez más con la cápsula notarial de la semana. Bienvenido.
0: Bienvenido doctor. Yes gran y cordial saludo en este día domingo. El día de hoy vamos a tratar sobre el reconocimiento de firmas y rúbricas. Siempre acudimos a la notaría para realizar eh, varias diligencias, entre ellas es el reconocimiento de firmas, pero ¿en qué consiste el reconocimiento de firmas? ¿Cuándo hacemos este reconocimiento de firmas? Bueno, por lo general, cuando nosotros compramos un vehículo Acudimos a la notaría a hacer el reconocimiento de firmas del contrato. No vamos a hacer el contrato de comprometo en la notaría, sino que hacemos el reconocimiento de las firmas y rúbricas puestas en el contrato. Asimismo, hacemos reconocimiento de firmas y rúbricas de letras de cambio, de pagarés o de contratos que queremos darle una mayor fuerza o soporte jurídico, pues realizamos la diligencia de reconocimiento de firmas. Esta diligencia es una facultad que tienen los notarios, está establecida en el artículo 18, numeral 9 de la ley notarial, y consiste en que la persona que ya tiene firmado el documento, es decir, el documento ya debe estar previamente firmado, en el ejemplo del contrato de compraventa de vehículo, ya está firmado el contrato y lo que hacen es, los vendedores y el comprador se acercan a la notaría y de forma presencial declaran bajo juramento, que la firma que está colocada, que está puesta en el contrato, les pertenece, que son las que utilizan en todos los actos públicos y privados. Eso es el reconocimiento de firmas. También nosotros conocemos lo que es la autenticación de firmas. Esa diligencia también es una diligencia notarial, que al contrario del reconocimiento de firmas que el documento ya viene firmado, en la autenticación la persona, firma en presencia del notario el documento, y el notario lo que va a, a solemnizar en un acta es que la persona compareció personalmente y firmó el documento en presencia del notario. Esto es la autenticación de firmas. Y la legalización de firmas es lo que eh, comúnmente nosotros hacemos eh, para enviar un documento, o sea, un contrato, una copia certificada, al exterior pues lo hacemos apostillar. Entonces, para eso... En, en el convenio de la postilla, llevamos el documento y lo que se va a hacer la autoridad, en este caso el Ministerio de Relaciones Exteriores, es legalizar la firma, o sea, indicar que esa firma pertenece al notario o pertenece al funcionario público que firmó este documento. ¿Qué más debemos conocer sobre el reconocimiento de firmas? Pues que al hacer el reconocimiento de firmas no cambia la naturaleza del documento. Si es que es un documento privado, va a seguir siendo un documento privado, y si es que es un documento público, va a seguir siendo un documento público. Es decir, que no cambia, el, 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 el por el hecho de hacerse el reconocimiento, cambia la naturaleza del documento. ¿Qué más debemos saber? Que el reconocimiento de firmas, es eh, única y exclusivamente respecto de la firma, más no del contenido del documento. El contenido del documento es responsabilidad de las partes. Sin embargo, de lo cual el notario le, les va a ayudar eh, revisando que esté bien y correctamente redactado el contrato o el documento, ya que no se pueden hacer reconocimientos de documentos que contengan o contemplen la violación de alguna ley o el cometimiento de algún delito. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy en esta cápsula notarial y espero verles el próximo domingo. Hasta la próxima.
1: Estás silenciada, querida Fátima.
2: Gracias, Estefi. Bueno, estaba agradeciendo al doctor Paul Arellano por su brillante participación en las juristas. Como siempre, es de gran aporte todo el conocimiento notarial que tiene nuestro querido doctor Paul. Bueno, mi querida Estefi, ¿podríamos, por favor, leerle el currículum de nuestro invitado? Por, eh,
1: por supuesto, mi querida Fátima, el doctor Hugo César Jiménez. El doctor es defensor público en lo penal por el Ministerio de la Defensa Pública de Paraguay desde el año 2011, defensor público interamericano por Paraguay ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde, eh, desde el 2019, tiene un doctorado en Educación, es maestro en Ciencias Penales y en Investigación Educativa, docente en curso de posgrado en diversas universidades nacionales, públicas y privadas, disertante en conferencias y seminarios nacionales e internacionales, pero por sobre todo esposo y padre de dos hermosas hijas.
2: Ah, qué lindo. ¿Sí? Bueno, así son de románticos los paraguayos, ¿eh? les comento a todos. Bueno, eh, paraguayo, defensor interamericano. Eh, conocedor amplísimo de todo lo que es derechos humanos, un ex profesor mío también en la Universidad Nacional de Asunción y como siempre les digo es un honor inmenso para mí como paraguaya presentar a grandes juristas de mi país. Bueno, sin más preámbulo entonces ingresemos al doctor Hugo César Jiménez desde Paraguay. ¿Qué pasó? Ahí estamos. <risa> Doctor Hugo, ¿cómo está? Muy bienvenido sea usted aquí en Las Juristas, en Diálogos de Derecho ese, Desde Ecuador le damos la bienvenida.
3: Encantadísimo, muchas gracias Fátima, gracias Estefanía. Gracias por la invitación y poder compartir lo que a mí me gusta, que es compartir ideas, sueños y experiencias. ¿Qué es lo importante finalmente de esta vida, verdad? Porque de nada sirve... De nada sirve ir conociendo muchas cositas por ahí, por la lectura o por la experiencia de vida y no poder compartirlas. Esto es disfrutar de la vida, poder compartir. Y en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos difíciles, este medio es más que maravilloso para tratar de dar ánimo y buscar mejores soluciones a nuestros problemas diarios. Así que muchas gracias una vez más y saludos a la audiencia
2: muchas gracias doctor bueno entonces para quienes están sumándose recién a las juristas estamos con el doctor hugo césar jiménez él es defensor público interamericano ante la corte interamericana de derechos humanos y el tema que vamos a tratar el día de hoy es cómo proceder ante la corte interamericana de derechos humanos y cuáles son las funciones específicas del sistema de protección regional hoy vamos a conocer cuál es el procedimiento desde un principio hasta el final para obtener resultados ante la la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Empezamos la entrevista, mi querida Estefanía.
1: Muchísimas gracias y bienvenido. Muy buenas noches, doctor. Eh, bueno, la entrevista eh, se va a basar eh, en los temas relacionados a lo que es la prisión preventiva. En base a esto, doctor, ¿qué significa, cómo se entiende la protección de los derechos humanos y quiénes tienen derecho a dicha protección?
3: Gracias, Estefanía. Realmente es una pregunta bastante interesante porque, al menos en Paraguay, sufrimos un problema cultural que es que cuando una persona cae bajo la, bajo la protección o bajo la ejida del Estado, es aprehendido, ya sea por haber sido denunciado por cometer hechos punibles, o bien ejerce algún tipo de acción que hace que el Estado intervenga. Entonces, generalmente, la pregunta que nos hacemos todos es ¿y aparecerán los derechos humanos a defenderla a de esa persona que ha violado normas? Y realmente la protección de los derechos humanos es para todos, para absolutamente todos los ciudadanos. Es una cuestión, creo yo, más de tinte cultural que debemos ir transmitiendo en nuestras sociedades y haciendo que la ciudadanía se empodere cada vez más con esta sensación de protección de sus derechos humanos. En el caso de Velázquez Rodríguez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado bien claro que Todas las autoridades del Estado, absolutamente todas, cualquiera sea el nivel jerárquico que ocupen dentro del Estado mismo, deben velar por el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos. Es entonces así que todos, absolutamente todos, y recalco esto una vez más, todos nosotros estamos protegidos por, esta, este, por este reconocimiento de, del, hecho, del simple hecho del ser humano. Es decir... Somos dignos, somos personas, merecemos respeto, cualquiera sea nuestra condición, sin ningún tipo de discriminación alguna. Formemos parte de pueblos originarios o indígenas, seamos discapacitados, formemos parte de clases vulnerables, social, política o económica, o bien formemos parte de la vida profesional de un Estado. Es así entonces, Estefanía, que nuestra protección abarca absolutamente a todos.
1: Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Contigo, Fátima, la siguiente pregunta.
2: Bueno, doctor, generalmente la gran duda que, que la mayoría tiene es en cuanto a los derechos que son protegidos ante esa comisión o a, ante esa corte. ¿Cuáles son, serían esos derechos, querido doctor?
3: Estos derechos fueron parte de la vida misma. Desde la vida, el derecho a la vida que tiene todo ser humano, es así que la lucha de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana de la OEA mismo por suprimir las penas de muerte ha sido de larga data. También esta protección a la libertad de las personas, la discusión permanente para de la, en cuanto a la prisión preventiva, en cuanto a otros medios de privación ilegítima de libertad que sufren nuestros ciudadanos en muchos casos. Un ejemplo, Estefanía y Fátima, es la prisión preventiva de, lo que, de las que nos hablaba Estefanía recién, en cuanto a que a los modos de aplicación que en Latinoamérica, y es una cuestión casi en la que hay un acuerdo absoluto, se ha implementado la prisión preventiva, es decir, el sometimiento de una persona a la cárcel mientras está procesado y mientras todavía no, hay, no tiene una condena encima, este, esta privación de libertad ha sido una discusión de la data. ¿Cómo debe regirse? ¿Qué reglamentos, qué reglas deben seguirse? ¿Cuál es el tiempo que se puede decir que es válida la prisión preventiva? Son discusiones importantes. También los estados de excepción las intervenciones que hacen los estados sobre la vida privada de las personas y últimamente un, un derecho muy importante que es el derecho de acceso a la justicia, que es que el estado debe investigar las denuncias que se formulen ante las instituciones correspondientes, sean este sedes policiales, comisarías o bien ministerios públicos o fiscalías, dependiendo de cada región y de cada país, de cómo se haya organizado el sistema. Entonces, Fátima... Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de todos y cada uno de nuestros derechos. Nuestro derecho a expresarnos libremente, nuestro derecho a protestar contra las actividades del Estado o contra aquellas actividades que nos causen agravio, que nos causen daño. Nosotros tenemos el derecho a protestar. El Estado no tiene la posibilidad o no tiene este, la intervención legal para impedirnos esa protesta. Tal es así que se regula con estricta de manera muy estricta, el derecho de privarnos de la libertad de tránsito en nuestro país, el derecho a de declarar el estado de excepción por parte de los estados, de los gobiernos, son cuestiones que han sido reguladas por la Corte Interamericana como en aquello que llamamos estándares o principios que rigen la protección de estos derechos. Y por último, no quiero dejar de mencionar también la justicia. ¿Cómo están protegidos los magistrados, los jueces, con relación a la inamovilidad y con relación a la independencia. La lucha por estos derechos naturalmente no es sencilla, no es rápida, no es mágica. Es una construcción que debe ir haciéndose de a poquito, de tal manera poder internalizar estas culturas de, de respeto al otro y por sobre todas las cosas, estas culturas de no intervención creo yo que el caudillismo y otras condiciones propias del autoritarismo en los gobiernos sigue vigente y sigue siendo una cuestión cultural. Lastimosamente vemos todavía en Latinoamérica, por ejemplo, este, los deseos de que el Estado intervenga de manera fuerte y prive de libertad a cualquiera que haya infringido la ley o que se crea que infringió la ley. Y cuando el Estado no interviene, cuando los gobiernos demuestran cierta ineficacia, las poblaciones tienden, o los, o, las, o los ciudadanos tienden, a querer hacer justicia por mano propia. Todas estas cuestiones que hacen a la protección de nuestros derechos, a nuestra dignidad y reconocimiento como seres humanos, resultan estándares internacionales. ¿Cuál? ¿O en dónde podemos encontrar estos estándares? ¿En dónde podemos encontrar estas leyes que rigen la protección de todo ciudadano que forma parte del sistema de protección de la oea y vamos a encontrarlo en el pacto de san José de costa rica en la convención americana de los derechos humanos esa es mi respuesta fátima con relación a ese punto tan interesante y tan amplio que vale para un debate pero de aquí por largo tiempo
2: excelente doctor una consulta extra nada más es necesario eh el reconocimiento de estos derechos humanos en la constitución de cada país o los derechos humanos existen independientemente a su reconocimiento constitucional?
3: Tanto la Corte Europea de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana y también últimamente la Corte Africana han reconocido estos derechos humanos como inalienables de toda persona. Te doy un ejemplo. Creo que es un reconocimiento natural, Fátima, que nadie puede quitarte la vida. También creo que es un reconocimiento natural que podamos discutir nosotros dos sin tener que estar castigándonos unos a otros. Esos, esas cuestiones que hacen a, a vernos unos a otros como seres humanos y respetarnos es una cuestión que va surgiendo a partir de la convivencia misma. Cuando vamos entendiendo que la destrucción entre unos y otros solamente lleva a más destrucción, entonces es casi natural que entendamos que sentarnos a discutir sobre nuestros temas, y si discutir no significa peleas, no significa golpes, no significa gritos, sino a discutir con razonamiento es que estamos empezando a descubrir en el otro la importancia de la convivencia y la convivencia pacífica. Entonces, a, tu, a, la, a la pregunta que formulaste, Fátima, no es necesario que estén en estas constituciones, aun cuando las, cuando las constituciones modernas la han ido reconociendo mayor medida. Es más, cada vez van surgiendo nuevos derechos que pasan a ser reconocidos como parte de los derechos humanos te doy un ejemplo, hoy día tenemos el derecho a la desconexión, ¿qué significa el derecho a la desconexión? El derecho que tiene todo, todo trabajador a tener un tiempo libre de estar conectado a un sistema de internet, porque has, ha pasado que con esta pandemia y con este auge de la comunicación y los trabajos por medios telemáticos en los hogares, las empresas y las instituciones han y haciendo trabajar a la persona mucho más allá del horario que es natural en su trabajo. Exacto. Entonces surge este derecho a la desconexión como un derecho humano. El derecho al olvido. ¿Qué se entiende por el derecho al olvido? Uno sabe que cuando alza algo en internet, lo cuelga en internet, eso queda de por vida. Entonces se ha venido estudiando hoy día que toda persona tiene derecho a que ciertas informaciones puedan borrarse transcurrido cierto tiempo de las redes sociales y del Internet mismo. De tal manera que cualquier información que pueda pesar o pueda agraviar su memoria pueda ser borrado transcurrido el tiempo cuando ya el interés social o el interés legal se ha perdido.
2: Excelente explicación, doctor. Bien, entonces, eh, vamos a la siguiente pregunta, Estefi, querida. Eh,
1: doctor, ¿y qué? ¿Quiénes son las personas que pueden recurrir ante la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
3: Buenísimo. Me encanta esa pregunta, Steffi, porque es una pregunta que nos hacemos todos, naturalmente, y porque parece tan lejana. O sea, cuando hablamos de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, estamos hablando de una institución que aparentemente es tan lejana, está muy lejos de nosotros, ¿cómo vamos a alcanzarla? Sin embargo, cualquier persona puede recurrir ante la Comisión Interamericana a formular lo que se conocen como peticiones, lo que diríamos en palabras llanas, denuncias. Cuando uno ve violados sus derechos, cuando no encuentra respuesta cierta por parte del Estado, cuando ha reclamado absolutamente todo, en todas las instancias permitidas por ley, por cada Estado, para reclamarlas, entonces uno tiene derecho como una última como un último grito de pedido de auxilio recurrir ante la Comisión Interamericana y puede formular denuncias. Hoy con este sistema de internet, con la intercomunicación, con la ciudadanía global, en las páginas de la Comisión Interamericana están los formularios y están los manuales guía, de tal manera que uno puede ingresar a la página de la Comisión y tiene todas las herramientas, tiene toda la información para formular su denuncia no necesita representación legal para ello. ojo ¿eh? no necesita representación legal lo puede hacer por sí misma lo puede hacer a través de organizaciones civiles no gubernamentales organizaciones de la sociedad civil entonces recurrir ante la comisión interamericana está abierta a cualquier ciudadano que se vea afectado a sus derechos y que haya buscado respuesta esa es la condición, que haya buscado respuesta del Estado y que éste no la haya brindado. Una pregunta que suele surgir es, bueno, pero entonces, ¿cuándo estoy habilitado? ¿O cuándo yo sé que mis derechos no están reconocidos por el Estado? ¿O no fueron respetados por el Estado? Y pueden darse tres circunstancias. La primera, que yo esté sufriendo agresiones por parte de esas autoridades, U, otro tipo, u otras organizaciones, está sufriendo agresiones a mi dignidad como ser humano en cualquiera de mis derechos. Y el Estado no interviene, no hace absolutamente nada para poder suspenderlo. Si esas agresiones pudieran causar peligro inminente a mi vida, la Comisión Interamericana incluso puede fer, eh, formular peticiones de medidas cautelares que me protejan. Puede suceder también que sea el mismo Estado el que intervenga y el que esté, me esté agrediendo. Entonces también en esos casos puedo recurrir ante la Comisión Interamericana. Otro, que el Estado no haga absolutamente nada para evitar este tipo de agresiones. Ante estas circunstancias y la falta de respuesta positiva por parte del Estado para la protección de mis derechos, es que yo puedo recurrir ante la Comisión Interamericana enviando información por, un, por correo electrónico, también tenemos números telefónicos y también está, como les dije, un formulario en la página web de la Comisión Interamericana y los manuales correspondientes para poder ir llenándolos. Esos son los requisitos que se piden para la Comisión. Para la Corte es diferente. Para la Corte Interamericana, que se encarga de analizar casos y también de emitir opiniones consultivas, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿O son los estados los que pueden recurrir ante ella? ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana está conformada por jueces que se encargan de analizar los casos que les son planteados, las cuestiones que les son puestas a su conocimiento, para poder juzgarlos. Entonces, es otro nivel de discusión el que se requiere. Y ahí sí, preciso un abogado que me represente. Pues, como ciudadano que no conoce a fondo tanto la intervención ante la Corte Interamericana, las cuestiones de reglamento o bien las cuestiones jurídicas, entonces preciso un asesor jurídico que me represente ante la Corte Interamericana. Si no cuenta uno, bueno, ahí están los defensores públicos interamericanos que forman parte de la Asociación Interamericana de Defensores Públicos que los pueden representar. Simplemente le solicito a la Corte Interamericana que me designe un defensor público interamericano y se encarga este de designarme uno que me acompañe durante todo el proceso, incluso, incluso hasta después de resuelta la cuestión. No sé si respondió eso, Stephanie, la, pregu la pregunta, pero traté de ser lo más amplio posible y, por sobre todas las cosas, lo más sencillo posible. Porque si hay algo que tenemos que aprender es aprender a exigir nuestros derechos. Y a, al momento de exigir estos derechos tenemos que saber hacerlos de tal manera que sean efectivas estas protestas. De nada sirve, yo solo decir, ir a romper paredes, a pintar cuanta puerta haya por ahí, a golpearlas, si es que no sabemos cómo peticionar nuestros derechos de tal forma a que las respuestas que nos brinden sean realmente efectivas.
1: Excelente, muchísimas gracias. Bastante claro, en realidad la explicación. Bien, eh, en cuanto a esa
2: misma pregunta, doctor, generalmente eh, tenemos esa duda de cuáles son los recursos que tenemos que agotar dentro del Estado antes de recurrir a la comisión.
3: Sí, cada país, cada país tiene una serie de instituciones judiciales ante las cuales uno puede recurrir de tal modo a exigir o a plantear acciones o demandas que, a los efectos de que nuestros derechos sean respetados. Okay. Un ejemplo. Este, hagan el paralelismo con sus diferentes regiones o sus países. Si a mí me, agarra, me, me detiene la policía o el comisario, este, me detiene ante una sospecha de que cometí un hecho punible me priva de mi libertad, entonces, si yo creo que esa privación de libertad no corresponde o no, es, no se ajusta a derecho o ha sido contraria a mis derechos humanos, entonces yo tengo un juez ante quien recurrir y solicitarle no solamente la revisión de la prisión en la que estoy sometido o del arresto o la detención al que fui sometido, sino también el resarcimiento y los daños que hubiere sufrido. Si ese juez no me contesta, no responde o lo hace contrario a derecho, que podría pasar, entonces tengo, el, tengo la posibilidad de recurrir ante un superior jerárquico del juez, un nivel superior que es Cámara de Apelaciones que le conocemos en Paraguay. Si tampoco la Cámara de Apelaciones me resulta conteste al respeto de mis derechos, entonces tendría la Corte Suprema de Justicia, que es en Paraguay nuestra última instancia, plantaría una acción de inconstitucionalidad, por ejemplo. En otros países existe otra instancia más, en algunos casos, que es el amparo constitucional ante las Cortes Constitucionales. Una vez planteadas todas esta estas acciones judiciales, en las que no obtengo una respuesta, ojo, es ¿eh? no obtengo una respuesta, no me responden, no, no hacen caso a lo que les estoy pidiendo. Y ya ha pasado mucho más del tiempo que debían responderme. Entonces, la, Corte, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana han previsto que en esos casos ya estoy habilitado para recurrir ante estas instituciones o ante la Comisión Interamericana para plantear mi petición. Si la Corte... La última instancia, que en nuestro caso la Corte Suprema de Justicia y en algunos países de Latinoamérica, como la Corte Constitucional, no respetan mis derechos. No, esto o esta respuesta que me dan, creo yo, son contrarias al control de convencionalidad. ¿Qué quiere decir eso? No se ajustan a lo que antes la Corte Interamericana ya ha dicho que es un estándar de interpretación, entonces también estoy habilitado ...para recurrir ante la Comisión Interamericana. Solo que ponen un límite, que es el de seis meses. Es decir, desde el momento en que el Estado me dio una respuesta... ...contraria a lo que dice el Pacto de San José de Costa Rica... ...o a lo que dice la, la jurisprudencia de la Corte Interamericana... ...entonces yo tengo un plazo de seis meses para recurrir ante ella. En muchos países de Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica y América del Norte... Existe lo que se conocen como defensores públicos, que son este, abogados puestos por el mismo Estado que pueden intervenir ante, este, ante estas circunstancias cuando la persona está en condiciones de vulnerabilidad y no tiene condiciones suficientes económicas suficientes para contratar a un abogado, puede recurrir a los defensores públicos. En Paraguay, la, el Ministerio de la Defensa Pública, por ejemplo, es una institución con un servicio jurídico, de representación jurídica, suficientemente amplio como para ir ante ella y solicitarle la asistencia correspondiente. Espero haber respondido tu pregunta, Fátima.
2: Sí, doctor. Eh, más que clara la respuesta. Eh, bueno, eso fue, esa fue una pregunta extra. Ahora vamos a, a la que estábamos eh, ya diseñada para, para la entrevista. Por favor, contigo, Esther. Sí,
1: doctor, ¿por qué...? ¿O bajo qué condiciones el Estado sería el responsable de la violación de derechos humanos de los ciudadanos?
3: Sí, había hecho mención anteriormente a ello y quiero profundizar un poquito más. Me resulta interesante. El Estado no es solamente responsable, no es solamente responsable por este, atacar mis derechos humanos. Me priva ilegítimamente de libertad, no me das las condiciones de salud suficientes, condiciones sanitarias para mi cuidado de salud, este, no prevé los medios para que yo pueda acceder a la justicia, eh, ¿qué más? No me, no me reconoce, como por ejemplo para los pueblos indígenas o originarios, no reconoce mi identidad, no reconoce mis derechos consuetudinarios. En esos casos... En esos casos, cuando el Estado es el eh, cuando es el, el mismo organismo que viola mis derechos, yo puedo recurrir ante la Comisión Interamericana. ¿Qué otros casos también? También cuando el Estado omite, eh, diríamos, omite evitar que se produzcan estas violaciones. Un ejemplo: en muchos países de Latinoamérica en el que la cuestión de género aún es discutida, o no es reconocida, o no es visibilizada, muchas mujeres todavía sufren altas condiciones de violencia. Cuando el Estado tiene conocimiento del sufrimiento de estas condiciones de vida bajo violencia y no actúa en consecuencia para evitar que esto continúe, entonces el Estado es responsable de él. Un caso que a Ecuador le tocó hace poco es Albarracín. Un caso en el que una niña fue abusada, fue víctima de abuso sexual en una institución pública educativa, y el Estado no intervino o no hizo absolutamente nada para lograr que esta, este acto tan deleznable, tan, tan chocante, pudiera tener una sanción efectiva. Entonces, la Corte Interamericana consideró que el Estado, por omisión, era responsable, era responsable de las consecuencias de la falta de acceso a la justicia por parte de los familiares y de esta niña, este, en el caso conocido como Albarracín. También el Estado es responsable cuando no interviene de manera cierta para evitar que continúe que continúe la lesión a estos derechos por ejemplo en paraguay tenemos y creo que en, que en toda latinoamérica tenemos graves problemas de reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas o pueblos originarios y en este caso hasta hoy día los estancieros como le llamamos aquí aquellas personas que tienen grandes extensiones de tierra o también conocidos como terratenientes, invaden territorios que son propios de estos pueblos indígenas y el Estado no interviene o no hace nada para evitar estas invasiones, esta pérdida de identidad de estos pueblos y la falta de reconocimiento de sus derechos, entonces también el Estado es responsable de ello. Es decir, le exigimos al Estado que nos provea las condiciones suficientes para protegernos como ciudadanos, y aquí utilizo una palabra bastante interesante, para que todo ciudadano pueda desarrollar su proyecto de vida, aquel que se propuso como ser humano en busca de sus objetivos. Cuando el Estado no te da esas condiciones, no evita que te priven de ella, o no actúa en consecuencia para evitar que te priven de ella el estado es responsable de eso. y cuando estoy hablando de estado hablo de la estructura misma cuando hablo de estado hablo de la organización política jurídica de una de un territorio determinado de una población determinada de tal manera que esa población pueda entender cómo convivir pacíficamente y que cada ciudadano logre alcanzar su proyecto de vida. Cuando hablo de Estado, también hablo de sus integrantes, de los gobernantes de turno, de los administradores de justicia, hablo de los funcionarios públicos, todos ellos, en base a lo previsto por el artículo 1 y el artículo 2 del Pacto de San José de Costa Rica, son responsables personalmente de sus actos y hacen responsable a su vez del Estado, de aquellos actos que vulneren derechos.
2: Excelente, muchísimas gracias doctor. Bueno, por cuestión de tiempo vamos a ir ya a la última preguntita. Perdón, porque...
3: perdón. Es que yo me extiendo y me voy. Ciao.
2: No, no se preocupe, no se preocupe. Pero es que tenemos muchísimas preguntas del público doctor y queremos dar cabida a todos. Bueno, ¿cuál sería entonces el procedimiento a seguir para recurrir ante la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es el tema, el caracú de nuestro programa, doctor.
3: El caracú de nuestro programa. La mayoría de los estados, la mayoría de los estados, y eso es una, es una cuestión que debemos ir averiguando en cada país, la mayoría de los estados cuentan con defensores públicos interamericanos, es decir, defensores públicos que forman parte del sistema de defensa pública de cada estado y que están reconocidos o designados por la IDEF, que es la asociación que nuclea las defensorías públicas de Latinoamérica. Este, y estas, estos defensores públicos están designados para representar a los ciudadanos y acompañar casos y asesorar casos ante la Comisión Interamericana y ante la Corte Interamericana. Entonces, cada ciudadano puede acercarse a la Defensoría Pública, preguntar quién es el defensor público interamericano que representa al país ante la Comisión Interamericana o ante la Corte, y hacer sus consultas correspondientes este, a esos defensores públicos. Eso, más, como les dije ya, de la información que hay y está abierta a todo público, en la página oficial de la OEA, de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana. Una vez que tengamos al Defensor Público Interamericano, tomemos contacto con él en Ecuador, por ejemplo, el muy querido doctor Javier Mogovejo eh, es, de es uno de los defensores públicos interamericanos por Ecuador. Entonces... Cuando tomemos conocimiento de este defensor público, nos acercamos a él y le expresamos o le comentamos nuestro caso. Es ahí que empieza la responsabilidad de este defensor público de presentar el caso ante la Comisión Interamericana. Si es así, Fátima, creo que es de la forma más sencilla y accesible. Porque no es complicado tampoco. Muchas veces decimos, no, pero es mucho trámite, es mucho gasto. No, estos, estas acciones o estas peticiones que podamos presentar ante la Comisión Interamericana son gratuitas, Fátima. Son absolutamente gratuitas. El acceso a las defensorías públicas también son gratuitas. En Paraguay tenemos dos defensores públicos interamericanos que están disponibles las 24 horas, como hoy día dicen, 24-7, los 365 días y algo más del, del año, están disponibles para representar y acompañar toda aquella persona que se considere lesionada en sus derechos y asesorarle de cómo construir su caso para llevarlo ante la Comisión Interamericana.
2: Excelente, doctor. Bueno, recordamos a todos que estamos en Las Juristas en Diálogos de Derecho ese Hoy con invitado internacional nuevamente con el doctor Hugo Jiménez desde Paraguay. Bien, doctor, algo que siempre la gente quiere saber, ¿cuánto dura un juicio ante la Corte? Una respuesta rapidita, por favor. <risa> un tiempo aproximado.
3: Los procesos han sido largos de la Comisión Interamericana. Hoy que esto está digitalizado, que hay más posibilidades de el, la conexión directa, estos casos han ido siendo más breves. Antes tendríamos entre tres o cuatro años para que la Comisión Interamericana nos dé respuesta. La, en, en los trámites ante la Corte Interamericana duran 180 días, son plazos bastante breves. El, el problema está siempre en la Comisión Interamericana que ha venido trabajando de manera constante en estos últimos tiempos para ir acortando estos plazos y haciendo cada vez más efectivos. Es más, se han implementado diversos mecanismos, incluso que la Comisión Interamericana pueda constituirse en el mismo lugar de los hechos de tal manera que la información le llegue de manera más directa. Entonces, ¿en cuánto tiempo tiene sus trámites? ¿Está mejorando? ¿Se están abreviando los plazos? Y la idea es que esto cada vez sea más breve y las respuestas sean más efectivas. Como todo, como absolutamente todo en Latinoamérica, estamos en un proceso de construcción cultural, cívica, de la protección de los derechos humanos. Así que es cuestión de que diálogos como este, Fátima, por el cual te felicito, y le este, felicito también a Estefanía por este trabajo que ustedes hacen, porque es inmensamente hermoso e importante, diálogos como este nos permiten tener acceso y conocimiento a estos mecanismos, utilizarlos y ayudar a que estos mecanismos vayan mejorando, ese es el desafío.
2: Así es, doctor. Bien, vamos a una preguntita del público, Stefi. Aquí te pongo en pantalla para que la hagas, por favor.
1: Eh, doctor, bueno, saludo a las juristas. Dice, es importante establecer las diferencias entre las competencias de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles serían esas diferencias?
3: Sí. La Comisión Interamericana es un órgano más de, observa de observación, de control, de respeto y establecimiento de estándares en cuanto al respeto de los derechos humanos. La Corte Interamericana es de intervención y de formulación de recomendaciones a los Estados cuando consideran, luego de un juicio, que estos han sido responsables de la violación de derechos.
1: Eh, doctor, una consulta. ¿Se han dado casos en los que se rehúsen a, a cumplir con las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y si no le llegan a cumplir, ¿qué puede suceder?
3: Buenísimo nosotros tenemos una dificultad muy grande cuál es esa dificultad surge parte del reconocimiento mismo del otro como ser humano entonces eso se vuelve macro esa discusión se vuelve macro, macro cuando hablamos de estado los estados no han querido reconocer la existencia o preeminencia de estos derechos humanos es más, en algunos países aún discuten si esto forma parte de un sistema, legal, un sistema constitucional o un sistema legal. Discuten todavía la autoridad de la Corte Interamericana o de la Comisión Interamericana para intervenir en sus estados. Se han dado casos en los que los estados han, se han negado a eh, cumplir con las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o con lo de la misma Comisión Interamericana. Pero afortunadamente estos casos han sido mínimos y en todos los casos, finalmente, a partir de la Asamblea General de la OEA o a partir de la intervención de la misma Comisión Interamericana, se ha logrado que estos estados respeten estas recomendaciones y las pongan en práctica. Aún discutimos, y eso debe ser reconocido, aún discutimos el cumplimiento total de las recomendaciones. Porque estas recomendaciones suelen abarcar no solamente la reparación del daño causado, sino también la implementación de mecanismos que logren evitar que esta viola estas violaciones a derechos humanos sigan produciéndose a lo largo del tiempo. Y es ahí donde los Estados han ido lentamente trabajando sobre ello, y es un proceso lento, pero es de permanente avance. Cuanto más ciudadanos seamos conscientes de que debemos respetar al otro como ser humano y exijamos ese reconocimiento, yo creo que vamos a avanzar con mayor rapidez en la eficiencia y eficacia de estos organismos internacionales que no buscan otra cosa, sino establecer estándares de protección a nuestra dignidad como ser humano.
2: Muy buena respuesta. Bueno, una última preguntita, última, promesa. ¿Para Todas, qué?
3: todas las que pueda, dice... y si no me pongo a investigar como loco y después te contesto.
2: Genial. Darío Bustamante nos dice, ¿para qué necesitamos la Corte Internacional si cada país tiene poder judicial y un sistema de justicia que es basado en la ley suprema de cada territorio?
3: Buenísimo, excelente. Es que pasa, es que pasa que cada sociedad tiene su propia cultura. Cada sociedad va creando sus propios modos de convivencia. Ahora bien, estos modos de convivencia o estas culturas se transmiten en la forma en que los poderes del Estado administran el el poder o el gobierno dentro de sus territorios hay una frase que a mí me encanta que dice cada pueblo tiene el gobierno que se le parece ¿Qué significa eso que cada, cada pueblo elige un determinado tipo de gobierno y en ese punto Fátima y Estefanía este, es importante reconocer que nosotros venimos nosotros venimos de un largo periodo de inestabilidad regional y venimos de un largo periodo de gobiernos autoritarios, paternalistas o dictatoriales, como quieran llamarlo, como quieran, en el que el gobernante buscaba siempre un juez a su medida, un efectivo policial o, una, o un policía o un comisario ajustado a sus órdenes y un sistema educativo acorde a sus necesidades de sometimiento del pueblo entonces romper toda esta cultura es difícil que lo haga solamente en la sociedad precisamos que un observador tercero, objetivo pueda decirnos, miren, se están equivocando en este punto te doy un ejemplo interesantísimo, Fátima para cerrar, ¿sí? te doy un ejemplo interesante en Chile llegó un momento dado en el que se prohibió la proyección de una película. A ver, y bueno, ustedes el caso es Gusto Olmedo versus Chile. ¿Qué pasó? Se prohibió. Entonces, decía Chile, no podemos nosotros, o sea, o decían los gobernantes de turno, no podemos permitir que esto se vea porque es atenta contra la religión católica, es blasfema, eh, blasfema la, la memoria de Jesús. Entonces decían el pueblo en general opinaba, pero ¿cómo es que un grupo de personas va a hablar en nombre de toda la población chilena? Y se empezó a discutir eso. El gobierno de Chile finalmente dijo, no, esto no podemos permitir verlo. Algunos ciudadanos organizados de Chile recurrieron ante la Comisión Interamericana y esto pasó a la Corte Interamericana. ¿Qué resolvió la Corte? La Corte resolvió lo siguiente, y es interesante, me encanta. Dice la Corte Interamericana, en caso de Olmedo el pueblo, la población en general, tiene derecho a acceder a la información. Nadie puede privarle de entrada a recibir esta información. El pueblo tiene derecho a, ser, a recibir esto. ¿Qué, a, ¿Cómo le llamamos a este derecho? A, al derecho a estar informados sin la censura previa. ¿Viste? Porque hay muchos gobiernos que filtran la información que vamos a recibir. Y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque está direccionado. Todos tenemos derecho a recibir la información clara, precisa de lo que ocurra y resolver según nuestro entendimiento qué decisión vamos a tomar o qué camino vamos a tomar. Interesante, uh -huh. interesante discusión.
2: Excelente. Bien, mi estimado doctor, hemos concluido la entrevista.
3: No me Ahora digas es que el... ya pasó el tiempo.
2: Sí, ya nos hemos pasado más que de 10 minutos, creo. Wow. Muchísimas gracias por su brillante participación. Ha sido un honor haberlo tenido aquí en Las Juristas. Eh, yo sé que mi compañera Steffi también comparte lo, las mismas palabras que estoy diciendo. Y, y será, pero realmente, otro honor tenerlo en, en otro programa para seguir profundizando temas de derechos humanos. Eh, contigo. Sí.
3: Cuando quieras, Fátima, cuando quieras, decir, estoy a las órdenes dispuesto a disfrutar de esto que a mí me, me encanta, ¿verdad? Es compartir sueños, ideas y experiencias de tal forma a construir cultura. Exacto. De la información que yo te doy, vos no te vas, buscas, lees y creas tu propia información. Uh -huh. Y así vamos discutiendo y construyendo un mejor país para todos y, por sobre todo, que busque reconocer al otro sin discriminación alguna, se vista como se vista, se pinte como se pinte, se exprese como quiera expresarse, reconocerle a él como un ser humano. Y a partir de ahí, bueno, vemos qué pasa en la convivencia. Así que doctor, para mí es un honor que me hayan invitado y para mí es un honor que me den la oportunidad de disfrutar de esto, de disfrutar de la vida. Gracias, doctor.
1: Muchísimas gracias. En realidad eh, nos ha dejado nutrirnos de su conocimiento. Lastimosamente el espacio nos queda muy corto y como ha dicho Fátima esperamos tenerle nuevamente para poder claro. seguir recordando algunos, aprendiendo un poquito más, siempre es sumamente importante. Entonces muchísimas gracias por haber aceptado venir a nuestro programa y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación y saludos a toda la audiencia. Saludos,
1: gracias. saludos
2: a todo Paraguay también de paso. Será hasta la gracias. próxima ocasión, mi estimado doctor. Muchas gracias.
0: Gracias Muchísimas a ustedes.
2: Gracias. Bien, así estuvimos con el doctor Hugo César Jiménez, el, él es defensor público interamericano, él es paraguayo, jurista paraguayo destacadísimo, ex profesor, y, y hoy nos culturizó muchísimo acerca del procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, entonces, ya para concluir, porque ya nos hemos pasado más de la raya, eh, vamos a, a dar lugar a nuestra querida amiga Abigail Mejía, la abogada Abigail Mejía, con el comentario jurídico de la semana. ¿La presentas, Steffi?
1: Justamente para cerrar con broche de oro, las entrevistas de esta semana tenemos a la doctora Abigail Mejía con el comentario jurídico de la semana. Buenas noches, Abigail.
4: Muy buenas noches. Empecemos por la ONU. La Carta de las Naciones Unidas señala que este organismo tiene como propósito la promoción y protección de los derechos humanos. Es por eso que uno de los documentos adoptados por la Asamblea General de la ONU fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo cual, en conjunto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, forman la denominada Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Durante este proceso de creación de, los, de, los, de ambos pactos que mencioné con anterioridad, comenzó de forma paralela el proceso de creación de los sistemas regionales de protección de los derechos humanos, por lo cual en 1969 se adoptó la Convención Americana de los Derechos Humanos y cada región creó la suya. Tiene Europa y también la tiene África. Y con el fin de salvaguardar estos derechos, la Convención Americana instrumentó dos órganos competentes para conocer las violaciones a estos derechos. ¿Cuáles son estos órganos? Es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El establecimiento de un sistema regional de protección de estos derechos han logrado establecer estándares comunes y procedimientos de implementación eficaces. Tomemos en cuenta que la ONU y su sistema de protección de derechos carece de una corte internacional, por lo que proceder ante la CIDH, conocer sus funciones dentro de este sistema de protección regional, cada vez se vuelve mucho más importante y casi obligatorio para quienes ejercen el derecho en los países de la región, y para las víctimas que buscan protección ante la violación de estos derechos humanos. Por otro lado, dentro de los desafíos de este sistema regional está el cumplimiento de los estados de las decisiones de estos órganos regionales en materia de derechos humanos. Pero sin lugar a dudas, eh, podemos señalar que este sistema de protección que hemos creado en el transcurso del tiempo ha ido generando recomendaciones y decisiones muy importantes para América. Por lo tanto, podemos concluir que la efectividad de la protección de los derechos humanos por parte de los sistemas regionales cada vez se vuelven mucho más relevantes para las legislaciones y el derecho interno de los países de esta región. Por lo tanto, este sistema cada vez se vuelve mucho más importante. Soy Abigail Mejía en el comentario jurídico de la semana en Las Juristas. Hasta la próxima.
2: Muchísimas gracias. Abigail, por tu gran comentario jurídico de la semana. Bueno, ella es experta en derechos humanos y eh, obviamente el comentario que nos dio hoy fue muy acertado. Querida Steffi, estamos
1: concluyendo el programa. Bueno, con esto terminamos una semana más de las juristas, siempre agradeciendo a todas las personas que nos colaboran. Adicional a esto, no se olviden eh, que tenemos el programa de actualidad jurídica los días miércoles, junto con eh, Luis Vázquez y con Guillermo Zapatier. No se lo pierden también está buenísimo el programa. Así es que con esto, Fátima, esperamos verles la próxima semana nuevamente a las 19 horas. Una muy buena noche con todos. Muy buenas noches y gracias
2: una vez más al doctor Hugo César Jiménez, quien hoy generosamente estuvo compartiendo sus conocimientos en las juristas. Será hasta el próximo domingo, donde también tendremos invitado internacional. Nos estará visitando el un doctor, un jurista argentino, hablándonos de derechos digitales. Bien, muchísimas gracias. Fue un verdadero placer compartir con ustedes aquí en las juristas por diálogos de derecho ese. Vamos con un pequeño videito, mi querida Steffi. Hasta luego. Gracias.
1: I can hear the sound of violence, long